0: sejam bem-vindos a 2022 e a mais um episódio do Brandes Costumes
1: Bom ano a todos, esperamos que estejam em segurança E arrancamos para mais uma série de episódios do outro lado da música portuguesa
0: A que nunca ficou conhecida, o lado desconhecido os mais conhecidos E aqueles que não são tão celebrados como deveriam Como é o caso do nosso convidado de hoje, Marco Calhas
1: Cantor, autor, compositor e produtor Ele já fez um pouco de tudo Mas foi o primeiro disco do Muro, A banda que construiu em Portugal Que chamou a nossa atenção
0: Vamos conhecer a história do bem-disposto Marco Calhas Uma história de luta e resiliência
2: Olha, a música surge na minha vida desde que eu me conheço, porque eu, foi, foi uma questão muito natural e como muita, muitos outros colegas meus, tudo começou no, num coro de igreja em que hum, o, o padre, que era um padre já muito moderno para a altura, que isto tem, tem quase 50 e tal anos, portanto, foi há muito, muito tempo. E estávamos, eu fazia parte, estava a fazer a catequese, aquela primeira comunhão que como se chamava na altura, ainda se deve chamar assim seguramente, e o padre éramos uns 30 ou 40 crianças, tudo, tudo a cantar, começámos a aprender aquelas primeiras canções para cantarmos na, na, na igreja e, e para fazer a cerimónia da primeira comunhão, e nunca mais me esqueço, o, o, porque foi a primeira vez, eu fiquei muito surpreendido havia dois estrados estavam uns em baixo, outros em cima e o padre pôs-nos a cantar a todos e, e andava à nossa volta e a gente desconhecia completamente o que é que ele estava ali para nos ouvir cantar e no fundo ele estava a ver quem era o miúdo que tinha mais um mais jeitinho para, para, para a cantiga e para, fazer, e para ser o solista do, do coro e pronto, e fui eu e fiquei muito surpreendido, porque eu sempre gostei da música, desde, desde criança, foi sempre me acompanhou durante toda a minha vida, e eu, a, a primeira manifestação pública, e que me deram assim, um, aquele estelar a dizer assim, é, pá, tu cantas porreirinho e tal, Ora, se, se não te importas vais tu fazer aqui a figura número 1 um, aqui do coro da, da, da nossa igreja de Pedroso e foi assim que a coisa começou. Tão simplesmente. Eu lembro-me que na altura, quando foi a cerimónia da primeira comunhão, e eu a cantar à frente do coro, os meus pais ficaram todos emocionados: que eu não, eu não tinha contado nada e que, eu, que eu tinha sido fantástico, e não sei o quê. E, e foi tudo que começou assim. Hum, não, não tinha percepção nenhuma que seria a minha vida profissional Ou, ou qualquer coisa que se parecesse eu sentia muito gosto pela música Depois eu lembro-me que Começava a ouvir aquelas primeiras músicas na, na rádio Os Beatles e não sei o quê E já, já queria deixar crescer o, o cabelozinho para cima da orelha E não sei das coisas E cantava à frente do espelho Mas tudo mera naturalidade interior que, que puxava por mim pela, pela música porque eu gostava daquilo, não sabia porquê, mas adorava a música e sobretudo numa época em que as pessoas, a música não, não era vista nem tão, pouco, nem tão perto de um modo de vida, ou uma profissão, é? estava a questão. E depois até que tinha um amigo que tocava guitarra no Porto, que eu é sou natural do Porto, lá da, da, da onde eu morava. E isto começámos a juntar os dois na garagem, a tocar as guitarras e a tirar aquelas primeiras músicas, os primeiros acordes de, de, de Bob Dylan, Crosby Steel Nation Young e aquelas coisas todas acústicas também, americanas e comecei e a coisa começou assim. One morning I
0: woke up and I knew, oh. a new day, a new way. And new eyes wow. and see the Go way. Well.
2: Comecei a crescer, já, já era adolescente, já via a música de uma outra forma, queria realmente continuar a desenvolver e, e, e encarar a música como, como um futuro de vida, embora na cidade do Porto o meu pai, meu falecido pai, nunca viu, ele queria que eu tirasse um curso superior, porque ele queria e sempre me incutiu isso no espírito. E eu queria ser músico, e na altura eu já antes do 25 de Abril saí do país, depois voltei, voltei a sair. E o primeiro, primeiro pouso, realmente, que quando saí fui, fui diretamente não foi bem Paris comecei pelas Vindimas naquela altura muita gente em toda, em toda a parte do mundo se, se concentrava em Bordeus que era uma maneira de ganhar algum dinheiro e para poder fazer um arranque na minha vida fora de Portugal fui fazer as Vindimas e, na, já, e nessa altura e a guitarra que me acompanhava hum, chegávamos ao final do dia quem fazia a animação no jantar o Marco né é? <risos> e conheci um amigo francês o Jean-Jacques que me disse mas tu, tu tens talento para esta coisa tocas bem, cantas muito bem Epa, se Paris era um bom sítio e lá me convenceu e fomos os dois para Paris e conheci outras pessoas conheci um produtor na altura também que estava interessado em trabalhar comigo mas eu era muito jovem e, eu também, eu tinha, e também tinha um outro fascínio que foi isso que fez com que eu dividi-se um bocado, que eu queria muito conhecer o mundo, queria, queria muito viajar, viajei bastante pelos quatro cantos do mundo, e depois arranjei uma forma de vida, entretanto, voltando a Paris, esse meu amigo diz-me, olha, o sul de França é uma região que tem muita música ao vivo, tem muita gente de toda a parte do mundo, tu, com a tua música, eu também já, já me interessava muito pela música brasileira, que eles adoram... Esse preço muito fora na Europa. E, e então fui de Paris para o sul de França, para viver em Aix-en-Provence, e então aí é que começa realmente o meu o encontro com muita gente da música. Trabalhei cinco anos depois num clube de jazz que é, talvez, o maior clube de jazz de, de, depois do, do do Ronnie Scott's é um dos maiores clubes de jazz da Europa, que é no sul de França o Hot Brass Club. E aí conheci imensos músicos, montes de, de pessoas, artistas e onde mais tarde começo então a, a trabalhar os meus originais e..
1: Antes disso, viajou, descobriu e conheceu. Deu os primeiros passos, os primeiros erros, os primeiros tudo. Marco Calhas descobria-se e descobria a música.
2: Com a música eu tinha mais facilidade de, de me integrar onde chegava, arranjava sempre um que é imenso no metro e na rua, como se fazia antigamente, e até se ganhava algum dinheiro. E a música dava-me sempre abertura e, e obviamente que... Comparativamente com Portugal, porque estamos a falar nos anos uh, uh, 70, não é? aqueles anos entre os anos 70 e os anos 80, em que aqui em Portugal, eu, 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 eu lembro-me perfeitamente de um jantar, por exemplo, em casa dos meus pais, em que estavam uns amigos, do, um amigo do meu pai perguntou-me o que é que eu idealizava no futuro, o que é que eu queria ser. E eu disse, pai, é, o, meu, o meu grande sonho aquilo que eu quero ser é músico. Dizer música, pá, sério, sério, música é tudo bem, a gente sabe como é que é. Não, mas o que é que tu queres ser? <risos> Isto parece um bocado, um bocado já dito e redito mas foi, foi, foi textual, foi verídico. Eu disse, não, eu quero ser músico. E o meu pai ficou a olhar para mim, porque as pessoas, na, na, naquela altura, ninguém idealizava uma vida, um futuro como um profissional da música. Portanto, eu, lá fora as coisas eram, já tinham uma dimensão completamente diferente, as pessoas já viam a música de outra forma, já havia muita, muitos profissionais, muitos jovens e muita gente a viver integralmente da, da, da música e eu e mesmo assim eu vivi quase 15 anos fora de Portugal.
1: Boa noite, hoje foi um dia diferente, Portugal entrou na CE. Eram 10 e 20 da manhã quando nos claustros dos Jerónimos se formalizou o Tratado de Adesão.
2: Houve uma coisa que, que despertou em mim um interesse, foi na altura a integração de Portugal na Comunidade Europeia. E havia, eu tocava, tinha uma banda, e a malta ia-me falando é pá, Portugal vai entrar na Comunidade Europeia. E pensei eu, na altura, que iria existir, assim, muito rapidamente, aquele intercâmbio de cultural, como não existe hoje em dia, muito mais, obviamente. E acabamos por uh, pensar, fazer um projeto em língua portuguesa, como eu cantava muito em brasileiro também, e os meus originais, muitos deles já os cantavam lá com, em sotaque, com sotaque brasileiro, português do Brasil, mas uh, começou, foi a integração de Portugal na comunidade europeia que despertou o interesse de fazer um projeto em língua portuguesa e foi o que eu fiz na altura tinha pá, com o meu grande irmão o Jay Rio e o João Michel começámos a fazer uma demo para fazer portanto, temas originais meus e com eles os dois mas cantados em português e entretanto viemos a Portugal a apresentar o trabalho na altura nunca me esqueço o José Brito era o, o AR da, da, da Polygram e uh, quando lhe apresentámos a maquete ele disse-me se isto é uma maquete é melhor que muitos discos que, 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 que se fazem que se fazem em Portugal isto está feito, está pronto em pleno país Bantu, na sua palhota de bambu Jonas toca com a alma As mulheres cantar A lavar a roupa à da de Pronto, depois aí também a minha opção não foi a maior porque entretanto na altura surgiu uma editora portuguesa que era Marcelino Brito Produções MBP era uma editora nacional que tinha todas todas um objetivo de se tornar multinacional e blá blá e, e eu acabei por não assinar pela poligrama muito embora eu como estive muito tempo fora do país fiz algumas, algumas opções não muito boas só por mero desconhecimento do, do das pessoas e do terreno, mas pronto, isso é. é a vida é feita de, de opções e escolhas, às vezes escolhemos bem, outras vezes escolhemos mal. Mas vim a Portugal apresentar o trabalho para gravar o disco mas não estava a pensar ficar cá, eu não estava de maneira nenhuma, até porque eu na altura tinha um mercado de trabalho muito enorme no sul de França. As coisas corriam muito bem, eu tive várias experiências com músicos profissionais que tocavam com grandes artistas, com Jacques Islam, com Bernard Lavillier, na altura, que eram artistas de topo em França, e eu trabalhei com alguns músicos que, que trabalhavam com esses artistas, e, e eu tinha. as coisas corriam muito bem, tava, tinha muito trabalho, estava muito tava bem e não estava a pensar voltar para Portugal, mas aí depois o peso da família, a mãe, mais a mãe que o pai, mas eh, estive muitos anos fora e, pedi, e pediram-me para eu pá fica a eh, gente va vamos te apoiar no que for preciso e. E foi isso que me fez ficar, porque eu não quando vim para gravar o disco era mesmo para fazer um disco em, em língua portuguesa, distribuído através de Portugal, mas estava a pensar a voltar para o meu cantinho lá no sul de França. Oi, como é que é? Tudo bem? É o pessoal da música aqui para a mulher liberal. Sai para a rua, bela e decotada Cheia de cor e a saia, mini beusada Não passa a ninguém que por ela passa E entra num café segura e desinibida Senta-se, cruza as pernas e acende um cigarro Pessoas perturbadas e olhares indiscretos e procura. Mulher assim, mulher é uma loucura. Mulher é uma loucura. Mulher 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 é uma loucura. Mulher O disco correu muito bem porque o disco não foi top depois de. Na Rádio Renascença, durante bastante tempo, nós fizemos imensos, imensos, imensos programas de televisão. Foi uma loucura, fizemos mesmo. A nível de concertos, começámos a fazer, mas rapidamente eu apercebia-me que hum, as pessoas achavam a música relativamente estranha, para ser honesto. Nós fizemos muito, portanto, o que é característico em Portugal, o grosso de, de, dos concertos é durante o verão. Infelizmente, naquela altura, não havia tantos festivais como existem agora, não é? Porque nós, seguramente, se, se existisse, existissem esses festivais, possivelmente tínhamos sido uma banda muito requisitada para comparativamente à época, digo eu né? Faríamos, seríamos uma banda para fazer esses festivais e um montes de outros concertos mas um, nós fizemos bastantes concertos de, de rua de, de, de festas e, e eu reparava que havia, por exemplo, havia sempre havia um, o tema Bantu, por exemplo e eu achava a piada porque as pessoas rapidamente via as pessoas a saírem de, de frente do palco e, e, e nós comentávamos isso, pá, as pessoas não estão a aderir, ou seja, comparativamente ao sucesso que o disco teve e à exposição que o disco teve, também houve um problema que aconteceu, foi, esse foi a, a editora, toda a gente me, me falava, queriam comprar o disco, as pessoas queriam comprar, e os discos não, não existiam, a editora fechou, não é? faliu, houve graves problemas com o, o, o tal Marcelino de Brito, em Espanha, e não sei quê, pronto, não vale a pena estar a puxar isso aí agora, neste momento, mas e, e as pessoas queriam comprar discos e, e não, não havia, nem discos, nem cassetes, na altura, e esse também foi, foi um dos problemas que fez com que o disco não fosse mais para a frente. Nós aparecemos na altura, a banda, sem qualquer tipo de arrogância, nem quer ser pretensioso de maneira alguma, mas os músicos que me acompanhavam, o Jean-Michel tinha sido medalhador do Conservatório de Jazz de Paris, eram grandes músicos, nós onde um íamos tocar toda a gente nos ia ver, toda a gente da música nos ia ver e o, o meu primeiro empresário foi o Rui Veloso, o meu primeiro agente foi o Rui. Ele tinha uma agência com o Vítor Miguez, que era ação mágico, e nós lançámos o disco e... Portanto, ele foi o meu primeiro empresário-agente, não sendo ele diretamente, a empresa era dele e do Vitor, mas foi muito difícil porque nós aparecemos com um som muito à frente, muito funk, que não é propriamente a praia da nossa cultura musical, mais hoje em dia se calhar, mas na altura era uma coisa completamente à parte e o facto de ter estado estes anos todos fora senti-me sempre um bocadinho deslocado não tinha... ok, toda a gente se conhece na música, sou um olá, estás bom, tudo bem mas não tinha amizade, não tinha convivência não tinha intimidade nem tinha intercâmbio com, com outros músicos portugueses porque normalmente o que acontece se eu tivesse ficado aqui, possivelmente também teria feito música e aí estaria mais de, de, na harmonia do, 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 do ambiente no, da, da música portuguesa mas sentia-me um bocado fora do baralho, como se costuma dizer fora da caixa, porque não conhecia ninguém quando gravámos o disco, a banda ficou comigo cá em Portugal durante um ano tentámos segurar o, o projeto, mas eh, rapidamente não se tornou viável, porque eh, ter cá os músicos e o volume de trabalho não era assim tanto, e, e não conseguimos. Entretanto, e aí, a maior parte deles, com muito desgosto, voltaram. Arranquei para uma versão de Caramoru, que é o segundo disco, versão portuguesa. diz que não foi, não correu tão bem quanto a gente estava à espera, também fizemos, fizemos os trabalhos foi simpático, mas não foi nada de, não, não, não chegou não, as expectativas que nós tínhamos criado não, não, não chegou lá e eu entretanto um dia estou em casa, recebo um telefonema de um senhor muito nosso conhecido, chamado Júlio que queria falar comigo e acontece que quem lhe tinha sugerido foi a Isabel, Isabel Campelo, que foi naquela altura do regresso ao passado. Estava a Dulce Ponte, a Rita Guerra, o Leal, a Isabel Campelo, a Velha e então andavam à procura de um cantor. E Isabel Campelo disse: Epa, eu tenho o Marco, eu não sei se ele estará afim ou não, mas o Marco tem jeitinho para estas coisas, e não sei o que, se calhar era capaz de ser uma boa opção. Mas como eu já tinha dois discos gravados, quem estava na, naquela altura eram tudo potenciais cantores fazerem carreira no futuro e gravarem discos que foi o que aconteceu, mas na altura ninguém tinha ainda discos gravados então o Júlio perguntou-me ok, tu tens a tua carreira, tudo bem e nós andámos à procura como é que é, queres, queres fazer parte da equipa deu umas condições e eu na altura achei aquilo fantástico e interrompi a minha, a minha carreira de, 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 de músico de originais e trabalhei, sim, fiz cinco anos a trabalhar em televisão, quase todos os domingos. No, portanto, era um cantor, era, era cantor residente, depois dos programas que foram todos a seguir ao Regresso ao Passado. Eu, basicamente, fiz uma pausa no projeto de Escará e fui, fui trabalhar para a televisão.
0: Se o trabalho da televisão o afastou dos palcos, não foi por isso que deixou de trabalhar em outras andanças musicais.
2: Eu, eu já fiz temas eu, eu, eu até nem às vezes eu fiz um tema para ti desde a Dulce Pontes a, a montes de cantores de, de, eu comecei a escrever cantigas até que um dia uh, comecei a participar também no, no chamado festival da canção e
1: faz parte da história do festival com uma música icónica, tudo começou assim nós
2: ensaiávamos em casa do, do Pedro Brantes ali em Alfragide, que era uma sala onde muita gente também ensaiou, o Pedro, que era o meu baterista, a mãe era professora de piano, e ele também dava-lhe um jeitinho, e ele tinha uma malha, eu nunca mais me esqueço, eu chegávamos ao ensaio e ele fazia sempre aquela malhinha, e eu achava aquilo um piadão, eu digo assim, pá, vou fazer uma música com essa malha, e então acontece que eu fiz a música, a primeira, a primeira versão da música chamava-se Sempre que cai a noite na cidade. Eu fiz a letra da música, fiz a música também com, com a ajuda do Pedro, com aquela malha do Pedro e entretanto nós mandamos aquilo na altura foi para concurso público, em 92, mas a música não foi aceita. No ano a seguir, eu não estava muito, para ser honesto, eu não estava muito... não, não tinha para abrir um concurso público na mesma, mas eu não, não sei eu não estava muito virado para, para, para participar esse ano. Entretanto, o Pedro, o Pedro, o Pedro Abrantes diz-me assim, Epá, tu importas-te... porque o Paulo Carvalho ouviu música, acha música fantástica. Tu importas-te que ele ponha a voz, que ele dá-lhe um jeitinho na, na, na letra da música. E das poucas coisas que a letra foi mudada, houve uma coisa que foi essencial, sem dúvida. Deixou de ser sempre que cai a noite na cidade, para ser... Quando cai a noite na cidade... O quando, parece que não, mas deu uma, uma, uma abertura à música. E, e, entretanto, depois houve a família toda, porque éramos todos amigos. O, o, o Fernando Abrantes, que era, era o técnico de som e trabalhava com o Paulo Carvalho, o Armindo Neves, todos nos juntámos. E, e a música cresceu de uma forma que hum, depois foi encontrar, foi encontrar a Anabela e, hum, e acabamos por ganhar o Festival da Canção com essa música, portanto, em coautoria é com o Paulo Carvalho e o Pedro Abrantes. E mudou, mudou bastante mudou bastante, quer dizer, mudou e, e, e não mudou <risos> mudou e não mudou porque, entretanto eu ganho o festival da canção e há uma outra editora portuguesa, que era muito forte que era a Moviplay que ia uh, retomar a produção nacional portanto a Moviplay era talvez a, a única editora portuguesa multinacional estava radicada no Brasil e em outros países e não sei que que é um amigo serafim e no ano de 1993 eu sou convidado sou eu e a Dulce Pontes que faz aquele célebre disco uh, com a canção do mar e aquelas coisas todas aquele que, que é o segundo disco dela e é aí que eu faço aí é com o, o saudoso doce também Zé da Ponte foi o produtor do disco e, portanto, faço o meu primeiro disco a solo. Só que nessa altura, em 93, continuei a trabalhar com o Julio Zidro, e eu começo a ser muito solicitado para fazer concertos. Começou a haver uma certa incompatibilidade entre a minha disponibilidade para fazer os programas de televisão, que eram todos feitos em direto, na altura, ao vivo, aos domingos. Portanto, havia necessidade de, 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 de tempo, de ensaios, de, de repertório concertos eram muito ao fim de semana também, o programa do Júlio era sempre ao domingo, e começou a haver alguma incompatibilidade, e o nosso amigo Júlio Isidro, pá, muito naturalmente, chegou perto de mim e disse-me ao Marco, pá, tens, que, que, tens que fazer aqui uma opção, vais ter que, que optar, ou fazes televisão, ou viras-te para o disco. E eu sou sincero, na altura tinha os meus dois filhotes, eram muito pequeninos, esta história da música, de vez, nós sabemos que é, um, é, um, é uma guerra, nós somos guerreiros a vida inteira, umas vezes está tudo bem, mas outra, alt outras alturas não há, não há uma segurança, não é? E o peso de ter dois filhotes muito pequeninos fizeram-me pensar e eu, na altura, optei por ficar pela segurança. Fiquei mais dois anos com o Julio Isidro e perdi, sem dúvida, perdi o Elan Daquele meu primeiro disco que poderia ter feito uma grande diferença, sem dúvida. E aí foi o momento de maior dificuldade na minha vida. O, o, o fazer depois o, outro, o disco que fiz a seguir foi um disco. fiz dois discos passaram completamente ao lado. Tem, tem um disco que eu acho que está fantástico. Também mais uma história de outra editora que fechou. Eu realmente eu tive um chique para, 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 para escolher. Fantástico mas este disco acontece, acontece, mas é mesmo, todo este percurso acidentado fez com que eu andasse sempre um bocado em paralelo, não, não foi num, num, num trilho muito uh, aberto, foi sempre com muitos, muitos problemas, mas uh, depois aí senti uma dificuldade enorme de retomar a minha carreira, de fazer um outro disco, que fiz, mas foi completamente... passou ao lado. E depois dediquei-me muito também, depois montei uma editora eu próprio, tive um estúdio de gravação, investir algum dinheiro com a ajuda dos meus pais e comecei a fazer muita produção de eventos, mas mais uma vez no meu percurso aparece sempre qualquer coisa, ou seja, em 1998 estou a fazer uma produção no Coliseu dos Recreios de Lisboa para um grupo de revistas e jornais que era, tinha a ver com a coroação do rei da música popular e não sei o quê, e, e vou de urgência para o hospital <risos> e, fiquei, e fiquei um ano bloqueado, e para, isto, isto dá vontade de rir, porque mesmo, é mesmo, arranjei um problema qualquer os médicos, nunca ninguém sou o que é que eu tive eram juntas médicas e pediam-me para eles, se eu não me importava, para fazerem exames para tentarem descobrir tive uma, uma, uma infecção articular no corpo todo diziam que foi qualquer coisa que eu comi que estava salmonelas, né? havia várias teorias mas nunca se descobriu concretamente o motivo. eu sei, fiquei um ano bloqueado com uma infecção nas articulações do meu corpo, do corpo todo estive um monte de tempo imobilizado primeira vez que me levantei foi ao fim de 5 ou 6 meses a andar um bocadinho e foi um outro problema porque estava, estava no, no auge de, 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 a nível de produção eu fazia imensos eventos e um, o tempo que eu tive doente que foi cerca de um ano e depois a recuperação voltar outra vez a integrar-me no mercado foi muito difícil foi duro foi duro foi duro <risos> ganho com a Anabela, depois ainda participei dois anos seguidos acho eu, a primeira vez foi com o Oscar em 1991 que ficámos em segundo lugar nesse ano ganhou, foi a minha primeira experiência no Festival da Canção pensei que até que ir ganhar mas nesse ano ganhou a Nusha com Há Sempre Há Sempre Alguém e esse festival foi com o depois ganho em 1993 como autor-compositor e depois volto ao Festival da Canção em 2001 e foi pouco depois da hora de jantar que se soube da tragédia de Entre os Rios. O tabuleiro da ponte tinha caído sobre o Rio Douro com vários automóveis.
1: A transmissão do Festival da Canção desse ano foi adiada duas semanas devido à tragédia de Entre os Rios, a 4 de março de 2001, em que 59 pessoas perderam a vida. o carro foi, via, via a traseira no ar, e depois, quando via a traseira no ar, começou, começou a ver aquilo, tamba, 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 a partir. Eu o vejo escuro, claro, mas só na tona da água via luzes. Eram os carros, ainda, na, ainda estavam na tona da água. Daí, a alguns minutos, já não via nada, porque
2: já tinha tudo ao fundo. Temos lá famílias de nove pessoas dentro do autocarro, carro. seis pessoas. É, famílias completas.
1: Ouviu-se, não sei se, foi, se era povo do autocarro, se era povo que estava na oita margem, gritar. Nunca a população desta localidade sentiu letra por letra o nome da
2: sua terra. Só aqui nesta casa que vocês estão a tratar de analisar foram nove elementos, desde os pais, dois filhos neste caso e quatro sobrinhos.
1: Vai ser uma operação difícil, vamos uh, pôr os mergulhadores, uma equipa de cinco mergulhadores a trabalhar.
0: O que nós queremos fazer é um funeral às vítimas do parque, é isso que nós queremos fazer. Uh, vão ficar aqui famílias com sofrimento bastante tempo, semanas e assim. Perto das 10 horas foi recuperada a primeira vítima, o corpo de uma
2: mulher de 50 anos, encontrada precisamente junto à margem sul do rio Douro. altura de, de, uma vez por todas, haver um inquérito em Portugal que vai até ao
0: fim. Eu já vi ministros em Inglaterra serem demitidos, serem julgados por casos mais, menos graves. E aqui estamos a falar de morte de, de pessoas.
1: Seis horas depois da tragédia, Jorge Coelho anunciou ao país a sua demissão.
0: A culpa não pode morrer solteira.
1: O que me preocupa é a resolver o melhor possível os problemas que aqui existem, estabelecer todas as condições para que estas pessoas tenham o máximo de apoio.
2: Seu Presidente, faça alguma coisa pelas vítimas que estão lá embaixo, tira-as cá para fora, Senhor Presidente. Não nos vira as costas, porque é desloqueiro muito mal fazer uma familiar, Senhor Presidente. Faça por profilos, venha cá, assim, para que
1: eles venham cá o mais depressa possível, Senhor Presidente.
2: Portanto, o festival era para ser indireto, obviamente, houve aquele acidente entre rios e na altura o Presidente da República, que era o Dr. Jorge Sampaio, decretou o luto nacional, ou seja, a RTP, que foi, foi o único canal que fez, e então o, o Festival da Canção foi transmitido no domingo às 11 da noite indiferido. symptoms. coisas voltaram a, voltaram a alegrar um bocadinho, voltaram a dar uma luz, mas nunca foi, nunca foi como aquilo que uma gente gostaria que fosse. Em 2007 faço um disco um disco que eu gosto muito, um disco mais acústico, chamado Sete Vidas. Teve um tema que foi para uma novela na altura, que era Diz-me o que queres que eu diga, e este disco pronto, relançou um bocado e depois em 2009, festejo 20 anos de carreira faço um disco ao vivo no, no Fórum Lisboa mas também que ficou um bocado aquém das expectativas Estava, pensava que a coisa ia correr um bocadinho melhor mas, mas também o facto de não estar integrado dentro do sistema lá, da indústria, como se costuma dizer ou seja, é fundamental um artista ter uma editora com peso na indústria que faça a promoção, como são as chamadas majors na altura, fosse a Universal, fosse a Warner, fosse a Valentim de Carvalho. Mas é importantíssimo ter um suporte de editor ou de agente que faça esse trabalho de promoção, que foi aí que falhou um bocado todo, todo o meu percurso. Para tocarem na rádio, o peso da editora é, é, é muito importante. Eu sinceramente, há uma coisa que me congratula bastante, é o respeito que tenho dos meus colegas da música, das pessoas que conhecem, das pessoas que trabalharam comigo, que sabem quem eu sou, como eu faço, o meu trabalho, dediquei-me muito, fui evoluindo com as novas tecnologias, sou uma pessoa hoje em dia que dou cursos de formação de edição e de sonoplastia, por exemplo, e isso reinventei-me durante a pandemia técnicas de estúdio, de gravação, de novos softwares, dessas coisas todas, foi uma, uma situação que eu também aproveitei o tempo que eu tive, estes, estes, aqueles anos agora mais recentes que tive o problema oncológico e que estive em casa muito tempo, aproveitei para me dedicar a, esse, a essa situação, com toda a experiência de estúdio que tenho, de tantos anos de, de gravações e de... eu não deixei nada por fazer. Sempre fui à luta e sempre, sempre tentei e fiz montes de coisas na, da minha vida que, que, que me orgulham. Bah, não funcionou, não tenho, não tenho aquela notoriedade de ser conhecido do grande público, mas congratula-me muito o respeito que os meus colegas da música sejam um dos mais conhecidos, os mai, aos mais desconhecidos que têm pela minha pessoa e isso dá-me uma felicidade enorme.
0: E foi mais um episódio do vosso podcast de música portuguesa, o Brandos Costumes.
1: Vemo-nos no próximo episódio, já em breve, fiquem seguros e...
0: Não se esqueçam de ser altamente.